0: Olá pessoal, estamos começando mais um Tax Cash. eu sou o Júlio César Santiago e hoje eu quero falar sobre o que ficou conhecido como a tese do século, que é a decisão do STF sobre o ICMS na base de cálculo do Piscofins. Eu quero falar especificamente sobre o que foi decidido pelo STF no RE 574706 lá em 2017. Eu não vou falar sobre o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Nesse caso, porque o interior da decisão ainda não foi publicado. Mas nós já sabemos pelas notícias que o STF decidiu que o ICMS, que não, que não deve compor a base de cálculo, é aquele destacado na nota fiscal. Havia uma divergência aí que eu vou falar mais à frente. Nesses embargos de declaração, a União desejava que o STF definisse que a exclusão seria referente ao ICMS efetivamente recolhido pelo contribuinte. Mas o STF não acatou essa tese. Embora a União tenha conseguido modular os efeitos da decisão para que a nova tese do STF valesse apenas após 15 de março de 2017, porque essa foi a data do julgamento do mérito. Mas o julgado de 2017, por si só, já nos dá aí um grande material para reflexão Tamanha quantidade de temas que foram premissas para entender esse debate Você tem como debater o princípio da não-cumulatividade A definição de faturamento do tributo, a base de cálculo do tributo O efeito da contabilidade no direito tributário, etc Tem um monte aí Vou falar rapidamente aqui com vocês hoje de dois temas A União apresentou algumas teses aquele julgado para sustentar que o ICMS deveria compor a base de cálculo do tributo. A principal, a meu ver aqui, lendo aquele julgado de 2017, era de que o ICMS era um custo do contribuinte e que por isso contribuía para a formação do preço da mercadoria. É, então seria, teria que ser o faturamento aí da, do contribuinte. Uma das premissas, então, pra, para você entender o debate é a própria noção de qual seria a base de cálculo do tributo. E aqui é preciso entender o conceito de faturamento. Esse conceito sempre foi divergente desde que a Constituição de 1988 foi promulgada. Em 1989, por exemplo, a União editou a Lei 7738, que dizia que o fim social deveria incidir sobre a receita bruta. O fim social era uma contribuição social instituída no início da década de 1980, destinada a custear investimentos de caráter assistencial, alimentação, habitação popular, saúde, educação, justiça, amparo ao pequeno agricultor. Mas, com a criação da Cofins em 1991, o fim social deixou de existir. A Constituição federal na redação original somente permitia incidência de contribuição social pelo empregador incidente sobre a folha de salário, o faturamento e o lucro. Não falava em receita bruta por conta disso se dizia que o fim social era inconstitucional, porque a União estava criando o tributo novo. Então, ele era inconstitucional. E para criar tributo novo, ela deveria criar o tributo por meio de lei complementar. O que o STF fez? O STF, para não declarar a norma inconstitucional, fixou o entendimento de que a receita bruta, nesse caso, era igual a faturamento, ou seja, a receita, a receita oriunda da venda de mercadorias e prestação de serviços. Né? A receita que vinha prevista lá no dispositivo da lei. Receitas que não eram oriundas das vendas de mercadorias e prestação de serviços, não integrariam a base de cálculo desse tributo, por exemplo, as receitas financeiras, a receita de aluguel de imóveis. Então, o STF delimitou um conceito condicional de faturamento que é limitado à receita de vendas e mercadorias e prestação de serviços para aquela redação original. Até a promulgação da emenda condicional 20 de 98, que alterou o artigo 195.1 para modificar o texto e incluir a expressão receita ao lado de faturamento. E aí, aí o objetivo era alcançar outros tipos de receita, ampliar o conceito. Né? Então, esse julgado do fim social era enquanto ainda não existia aquela emenda constitucional de 98. E qual a questão no caso do ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS? E aí eu vou citar aqui, vou dar aqui um exemplo hipotético. Quando uma empresa vende uma mercadoria para um consumidor, ela cobra um determinado preço. Por exemplo, você vai numa loja comprar um tênis e o tênis custa 100 reais. Como a empresa chegou a esse preço ao fixar? os R$100 como preço do tênis, a loja leva em consideração diversos custos, custos como funcionário, custo de iluminação, aluguel do imóvel, onde ela exerce atividade econômica. Então, esses 100 reais vão, em tese, corresponder ao faturamento da empresa também, porque é uma receita que decorre da venda de uma mercadoria. O problema, então, começa aqui. A loja tem que pagar o ICMS que incide na operação porque ela é contribuinte do imposto de acordo com a legislação complementar que regula o ICMS. E, como eu disse, a empresa, para fixar o preço de uma mercadoria, leva em consideração os seus custos. Fica, então, uma pergunta ou várias perguntas, né? o ICMS é levado em consideração nesses custos? Dentro dos R$100,00, a empresa leva em consideração o ICMS? o ICMS? O ICMS já está embutido no preço? Para facilitar o nosso cálculo, imagina que a alíquota do, do ICMS nessa operação é de 10%. A empresa, então, tem que pagar ao Estado, ou seja, ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Bahia, enfim, ela tem que pagar o ICMS ao Estado-membro em que ela se estabelece. Então, com uma alíquota de 10% sobre os 100 reais, a empresa teria que pagar R$10 ao Estado porque esse foi o valor da venda do tênis o valor da operação. A base de cálculo do ICMS é esse valor da operação, né? os 100 reais E aqui um detalhe, a própria lei Candir, a lei complementar 87, que regula o ICMS, diz que ele integra a sua própria base de cálculo. Ou seja, a lei sinaliza que o imposto que incide na compra do tênis já consta da base de cálculo, já consta do preço da mercadoria. Mas qual é o faturamento, que é a base de cálculo do PIS Cofins? Aqui que começa a discussão. O PIS Cofins vão incidir sobre os R$ reais ou vão incidir sobre R$ reais, ou seja, com a exclusão dos R$ reais de ICMS que foram pagos ao estado. O ICMS integra o custo da empresa, o ICMS é faturamento da empresa? Os 10 reais de ICMS compõem esse faturamento? Essa foi a discussão que o STF teve que enfrentar no julgamento de 2017, em repercussão geral, porque se o ICMS for considerado como custo elevado em consideração na fixação do preço da mercadoria, então ele é faturamento, porque economicamente quem paga esse custo é o consumidor. No nosso exemplo, comprador do tênis. Então, dentro dos R$ 100 reais pagos pelo consumidor, em tese, constam os R$ 10 reais de ICMS. Essa questão sobre os custos era antiga no STF. Já vi uma divergência dos ministros em outro julgado, em que uns entendiam que o ICMS era custo, em consequência, integrava o faturamento, e outros entendiam que não era custo, portanto, não integrava o faturamento sendo apenas uma receita do Estado que transitava pela conta do contribuinte. Os ministros que entendiam que o ICMS era custo tinham uma preocupação em não se esvaziar o conceito de faturamento ao se permitir excluir valores que seriam repassados a terceiros. Se todos os custos fossem excluídos e acabar incidindo o pisco-fim sobre lucro líquido e não sobre o faturamento. Por exemplo, se o valor da energia elétrica for um custo na formação do preço, a empresa poderia alegar que ele é repassado para a concessionária então não poderia integrar o faturamento. Por isso eles entendiam que a classificação contábil era irrelevante. A destinação do valor que a empresa recebia do consumidor não era relevante para fins de conceituar o faturamento para esse posicionamento que, posicionamento que não foi vitorioso quando o STF julgou o tema lá em 2014 sem ser pela sistemática de recursos repetitivos e com composição bem diferente da atual, já que o processo que foi julgado em 2014 tinha começado em 1998, ou seja, há mais de uma década no julgamento de 2017, já em repercussão geral, o STF voltou a enfrentar o tema com nova composição. Entendeu, por maioria, que o ICMS não era faturamento da empresa. Portanto, não deveria integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Porque o ICMS seria um mero ingresso. Não constituindo aí, alguns diziam, riqueza do contribuinte. Ou seja, não se incorporaria o patrimônio do contribuinte. Embora alguns outros ministros contestasse essa afirmação. Agora, em 2021, com o julgamento dos embargos de declaração da União, o STF apenas especificou que o ICMS, que o contribuinte pode excluir, é o ICMS destacado na nota fiscal, porque havia uma dúvida se o ICMS a ser excluído era o destacado na nota fiscal, no nosso exemplo os 10 reais ou seria o efetivamente pago ao Estado pelo contribuinte. Por que essa preocupação com o efetivamente pago? E aqui eu falo sobre o segundo tema. Eu falei de faturamento, agora eu quero falar desse segundo tema, que é o princípio da não-cumulatividade. O princípio da não-cumulatividade... Ele visa desonerar a cadeia produtiva para que o preço da mercadoria não sofra a incidência de tributo em cascata, para que não haja incidência de tributo sobre tributo e o preço final ao consumidor fique onerado. Um comerciante normalmente recolhe o ICMS em um período de tempo, por exemplo, em um período de tempo mensal, Significa que naquele mês ele vai apurar o ICMS com base em sua contabilidade, levando em consideração os créditos de ICMS de que dispõe para compensar com os débitos. Cada mercadoria que ingressa na sua loja, por exemplo, vindo de uma distribuidora, também tem ICMS embutido no preço e destacado na nota fiscal. Ao final do mês, ele verifica quantas vendas ele fez, quanto que ele destacou de ICMS e compensa com as notas fiscais de ICMS das mercadorias que ingressaram em seu estabelecimento é, vindas da, da, da distribuidora. Vamos dar um exemplo aqui. Para facilitar a conta, vamos voltar lá ao nosso exemplo. Se o tênis veio da distribuidora para a loja pelo valor de R$ 50, reais, significa que a distribuidora pagou 5 de ICMS, se considerarmos aí a alíquota de 10%. O comerciante, a loja de tênis, vende a mercadoria ao consumidor por R$ 100 reais e destaca 10 de ICMS na nota fiscal. Para que se respeite o princípio da não-cumulatividade, os 5 de ICMS Pagos na operação anterior devem ser compensados com os 10 de CMS pago na venda do tênis para o consumidor. O que vai fazer com que o comerciante pague apenas 5 de CMS, os 10 destacados na nota fiscal para o consumidor e os 5 destacados na nota para distribuidor. Então, vai ver vai uma compensação. Esse é um exemplo aí muito fictício, porque nós teríamos que considerar nessa cadeia econômica a própria saída da mercadoria da fábrica para a distribuidora. Se tiver um pouco complicado o que eu estou falando aqui, você pega aí um papel e escuta de novo o que eu falei e desenha a cadeia econômica fazendo aí as entradas e saídas de mercadoria. Isso vai facilitar a visualização de como o princípio da não-cumulatividade norteia a situação. O que o exemplo mostra é que nem sempre o imposto destacado na nota fiscal vai ser o efetivamente apurado e, consequentemente, recolhido aos cofres estaduais. Vai haver uma diferença entre o destacado na nota e o recolhido nos casos em que o contribuinte tenha crédito para compensar em razão do princípio da não-cumulatividade. Esse julgado do STF ainda vai ser muito debatido porque muitas questões ainda precisam ser dirimidas. Hoje eu só queria pontuar essas duas premissas para, para entender o debate. É, o conceito de faturamento e o princípio da não-cumulatividade. Mas a gente ainda vai conversar em uma outra oportunidade sobre esse tema. Então se você quiser saber mais aí de tudo que a gente falou, não esquece de ir lá nas redes sociais ou me enviar suas dúvidas e sugestões. Vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima.